0: 这个熟悉物理学发展史的观众啊，应该都知道，在二十世纪初，曾经有两大难题困扰着当时的物理学家们，这就是著名的两朵乌云。其中一朵乌云呢，最终发展出了相对论；而另一朵乌云啊，则发展出了量子力学。这两朵乌云最终成为了物理学两大支柱。从此之后呢，乌云就成了物理学界未解之谜的这个代称了。进入到二十一世纪后啊，物理学家们又有麻烦了，他们又碰上了两朵乌云，其中一朵呢叫暗物质，另一朵啊叫暗能量。我们甚至对他们的基本特性啊还搞不太清楚，只能根据观察到的天文现象提出一些假说。暗物质的发现过程啊就很有意思。美国的天文学家威拉·鲁宾发现，银河系的旋转啊有点不同寻常，按照牛顿力学的推算。越往外圈的速度应该越慢才对，但是呢，这和它的实际观测啊是对不上的。银河系外围的那些恒星的旋转速度明显偏快了，只有一种情况能够解释这种不同寻常的现象，那就是银河系中的大部分质量啊，并不是集中在中间的那个核心上。可是啊，我们用望远镜看到的明明就是核心最亮，周围的悬臂比较暗淡嘛。那这难道不能说明核心的恒星最多吗？似乎引力计算和光学观测，哎，这个对不上了。好在呢，测量一个星系总体质量的办法还有很多。看星系的旋转速度呢是一个办法，还有一个办法就是依靠引力透镜。按照爱因斯坦的广义相对论，星系巨大的质量啊，就好像是一个放大镜一样。遥远的星光路过星系附近呢，就会被扭曲。我们可以观察到这种图像被扭曲的现象，可以利用这种现象来反推星系的引力质量。我们也可以用亮度去计算一个总体的光学质量。这两个数值呢，哎，通常是对不上的，而且啊，还相差悬殊。引力质量经常会比光学质量大得多。其实呢，威拉·鲁宾啊，他并不是第一个注意到这个奇特现象的天文学家。比他更早的奥尔特和兹维基都曾经发现过这种现象，只是呢，他们都没有深究下去。是鲁宾用详实的观测数据引发了全世界天文学家的关注。科学家们呢也不知道到底是怎么回事儿，他们只能做出一个假设，就是星系之中啊，除了看得见的那些物质以外，还有大量看不见的物质。这些物质的数量巨大，远超过了我们所了解的那些普通物质。科学家们啊，顿时就兴奋了起来。原来我们看到的这个宇宙，它只是显露在表面的一小部分啊。这种看不见、摸不着，但是又会产生引力的物质，就被我们称为暗物质。暗物质毫无疑问是具有引力的，但是肯定呢没有电磁相互作用。在我们的生活之中，电磁相互作用是无处不在的，光。就是一种电磁波，是一种电磁现象。各种各样的化学元素为什么能够排列组合形成各种各样的分子呢？这个呢，还是因为电磁相互作用。我们的感觉器官也全部都依赖于电磁相互作用，包括各种精密的传感器，道理都是一样的。如果暗物质没有电磁相互作用，我们是不可能直接探测到它的，只能依赖于间接观测。所以呢？科学家们就提出了一种很合理的假设，这个假设呢就叫做 WIMPs， 意思就是啊具有弱相互作用的大质量粒子。这种假想中的微观粒子呢就是暗物质的候选者之一。但是提出假设啊只是完成了科学探索的第一步，更重要的呢是找到这种粒子存在的证据。其中一个办法就是用大型强子对撞机来撞。高速粒子撞到一起呢，就会激发出巨大的能量，甚至可以模拟宇宙大爆炸中的某些场景。这个能量只要足够高啊，那就一切皆有可能。谁也不知道会撞出什么个粒子来，说不定呢，其中就有暗物质粒子。但是呢，现状啊却是令人失望的。我们自从撞出了希格斯玻色子之后啊，大型强子对撞机就一直没再能找到什么更新鲜的粒子了。我们的太阳系围绕着银河中心旋转一周呢，大约需要 2.3 亿年。如果太阳系要维持这样的旋转速度啊，它的周围肯定要包含大量的暗物质。如果这个猜想成立的话，那么地球啊就应该被大团大团的暗物质包围着。所以啊，第二种办法基本上呢就是守株待兔，暗物质粒子很有可能会撞上普通物质的原子核。这种碰撞，假如发生的话，我们就能探测到。当然，自然界的粒子啊，实在是太多了。为了避免被宇宙射线不必要的干扰，这个探测器呢，最好啊是放到深深的地下，这样、啊、就可以屏蔽大多数那些乱七八糟的粒子了。能够穿进如此之深的地下，也只有中微子和暗物质粒子能够做到了。可惜啊，全世界的研究者呢，在地下守候了好多年，也没有发现什么痕迹。那么，还有什么办法能够探测到暗物质粒子呢？按照现有的理论，两个暗物质粒子碰撞有可能发生湮灭，产生正常的可见粒子。比如说啊，它们有可能会撞出一对正负电子，或者呢发出伽马射线等等啊。那么这些啊都是可以被探测到的迹象。目前在空间轨道运行的阿尔法磁谱仪和费米卫星都是用来探测这种痕迹的。这两个探测器呢都不便宜。这个阿尔法磁谱仪呢，花了美国纳税人大约二十亿美元啊，被航天飞机驮着安装到了国际空间站上。因为只有国际空间站能够提供足够的电力啊，所以必须安装在国际空间站上，还不能单独像一颗卫星一样的转。那这个探测器最沉重的部件呢，是一块超大的磁铁。这块磁铁呢，还是咱们中国人造的。我国在超强磁铁方面呢，是非常领先的。这个大家伙啊，它足有15吨重。一般的火箭呢都扛不动，只有“返老”航天飞机最后加加班把它送了上去。费米卫星呢就相对便宜多了，这颗卫星啊专门是探测伽马射线的，它的总费用啊大约是7亿美元。相对来讲，我国的悟空号暗物质粒子探测卫星呢就算是最便宜的了，它只花了1亿美元左右。2015年1二月7日，悟空号卫星就被发射到了太阳同步轨道上，这是我国发射的第一颗。专业天文探测卫星发射升空一周后，悟空号上搭载的仪器就陆续开机，开始正常的探测工作。每当卫星路过我国上空的时候呢，就会和地面进行联系，平均每天都要传回十六 G B 的数据。所有的科学研究啊，都是围绕着这颗探测器产生的这些数据展开的。尽管啊，悟空号并不算太大，也就是大概一点五米见方的一个大盒子啊。但是悟空号探测器呢，它却干得非常的专业，上边装了硕散阵列探测器、硅阵列探测器、BGO 量能器、中子探测器，这些呢都是现今观测能量段范围最宽、能量分辨率最优的暗物质粒子空间探测器。恒星、中子星、超新星遗迹以及正在吸收之中的黑洞等等天体，都有可能加速出很多的高能粒子。这些高能粒子和星际物质相撞也会产生反粒子，正电子呢就是一种反电子。但是这些过程产生的正电子啊，它无论如何都没有办法和暗物质发出的正电子数量相提并论。如果我们只看正电子信号呢，会相对比较干净。区分正反电子就需要用磁谱仪，正负电子带电相反，进入强磁场以后啊。拐弯的方向呢是完全相反的，这就很容易区分出是正粒子还是反粒子了。那这就是为什么美国的阿尔法磁谱仪啊，它需要带着这么沉重的一个超强的磁铁上太空。悟空号就很轻了，它的总重量才 1.8 吨，因此呢，啊，我们采用长征二号丁运载火箭就足以把它发上天了。航天器的设计师啊，他总是在为减轻一刻而奋斗，因为卫星越重就需要更大的火箭。这个价钱呢，一下子又贵了不少。所以啊，工程师们那是能省一克重量，那是一克。哎，咱们先上个小广告，广告之后见。如果不用演化的角度看待植物，那植物不过就是瓜果、蔬菜、花花草草。然而，如果我们用演化的思维去考察植物世界的生存竞争，你会看到植物的演化史是何等的波澜壮阔，充满了深刻的哲理。我的收费专辑《植物有故事》经过十个月的精心打磨，现在已经全部完更了，依然是原汁原味的科学有故事的风格。闹节目荒的你，现在购买就可以一口气听到爽。但是这样一来啊，悟空号就没有办法带一块很重的大磁铁上太空，也就没有办法分辨正负电子。显然呢，它不如磁谱仪的数据那么干净。不过根据理论计算呢。假如没有暗物质的话，那么太空中的电子啊，只比正电子多十倍左右。那如果我们观测到正电子突然多出了一大截，那么我们在正负电子的总数据上啊，还是能够看出很明显的异常的。所以这个方案啊，总体上是可行的。另外一个大问题呢，就是剔除不必要的干扰。宇宙射线里的高能粒子数量最多的呢，就是质子，在一百 G 电子伏特的区间。质子呢，要比电子多三百倍左右，在一 T 电子伏特的区间，质子啊要比电子多八百倍左右。我们需要探测的呢，就是电子，而质子啊是不必要的干扰。要从海量的质子之中分辨出电子，而且还不能认错，这就必须要练就一双火眼金睛。按照预计呢，误判的概率啊，它不能超过万分之一，这个要求啊，真的是不低呀、啊。好在呢，我们紫金山天文台的常进研究员啊，在1998年就提出了一个利用各种探测器的综合信息来有效区分质子和电子的办法。有了这个办法，我们就不必再采用昂贵的笨重仪器了。美国人正好要在南极释放气球，用气球带着仪器飞上高空去观察宇宙射线。常进啊就告诉美国人，他们的这个探测器就足以探测宇宙射线里的电子和伽马射线了。最后，常静说服了美国人，他们把数据啊交给常静去分析处理，结果呢效果非常的好，这个成果就被发表在了《自然》杂志上，啊，常静教授呢是第一作者。这个技术理所当然的也被用到了悟空号探测器上。正因为有了这个技术，我们才可以用比较轻量化、比较便宜的手段来寻找暗物质存在的证据。悟空号探测器最关键的设备就是 BGO 量能器，它是主角。其他呢都是配角 ，BGO 其实呢就是锗酸铋晶体，这种晶体呢它能在高能粒子或者啊是 X 射线和伽马射线的照射下发出一种荧光，这个呢是探测器的关键部位，这个锗酸铋晶体啊是上海硅酸盐研究所的拿手好戏，包括欧洲核子研究中心在内，很多单位的锗酸铋晶体都是他们提供的。悟空号上的 BGO 量能器的锗酸铋晶体，它的边长呢达到了60厘米，这比之前的世界纪录啊要长了整整一倍。那这就让我国拥有了全世界探测面积最大的空间探测器。其他的三个子探测器啊，分别是塑料闪烁体阵列探测器、硅镜迹探测器和中子探测器。这个塑料闪烁体阵列探测器是中科院研制的。它主要呢是用来分辨伽马射线和带电粒子，而且可以测量带电粒子的电荷。硅径迹探测器呢是中科院高能物理研究所、意大利佩鲁贾大学以及瑞士的日内瓦大学联合研制的。它的主要功能呢是将部分的伽马射线转化为正负电子对，并且确定入射粒子啊到底是从哪个方向射来的。中子探测器啊，则是由紫金山天文台研制，它的主要功能呢是进一步的来区分电子和质子。悟空号在运行了530天之后，拿出了第一批数据成果。在这530天的时间中，悟空号一共采集了28亿粒高能宇宙射线，还从中间筛选出了150万粒2 5 G 电子伏特的电子宇宙射线。那基于这些数据。我国的科学家就获取到了当时世界上精度最高的 T 电子伏特这个级别的电子宇宙射线的探测结果。悟空号的结果啊，它要比阿尔法磁谱仪和费米卫星的能量探测范围都要广，这就相当于我们拍照片的时候啊，能同时看清楚太阳的光辉和蜡烛的火苗，这个宽容度啊那是极高极高了。而且悟空号在一 T 电子伏特这个范围内的纯净度也是最高的。这都为研究暗物质提供了有利的条件。宇宙之中各种能量的粒子它都有，按照理论推算呢，分布啊应该是比较平滑的一条曲线。但是悟空号探测器画出的曲线，在一 t 电子 e 特的能量范围呢，就出现了一个明显的鼓包。这个鼓包啊是非常不同寻常的，有可能它就是来自暗物质粒子的互相湮灭。而且在一 T 电子伏特的能级范围啊，我们还发现了一些精细结构，这也非常值得关注。当然，到目前为止啊，我们还不能说我们就已经看到暗物质粒子了，这还只能呢算是发现了一些迹象，也不能断定这就是暗物质粒子发出的。但是，即便这些电子并不是暗物质发出的，那也是一个意料之外的发现。究竟是什么机制能在一 T 电子伏特的能级上？齐刷刷的多出那么多的电子呢？中子星有这个本事吗？或者是黑洞搞的鬼吗？啊，这些啊都是我们值得研究的课题。我们在这里啊还要强调一个观念：对于悟空号来讲啊，它最本质的工作呢，就是上太空去收集各种高能粒子的数据，观察伽马射线的信号。我们当然不能仅仅把眼光啊盯在暗物质这一条线上。寻找暗物质的蛛丝马迹，也只是这些数据的用途之一。数据本身，它才是最为宝贵的财富。现在呢，是一个大数据的时代啊，这其中的意义呢，当然是不言自明的。悟空号还只是一个开始，以后我们还要发射更多的科学卫星和探测器来收集更多的数据。我国最近这十年来呢，已经在航天技术和空间探测上啊，取得了长足的进步。中国的科学家与全世界的科学家一起，正在为破解二十一世纪物理学中的两朵乌云努力着。我也衷心的希望“悟空号”能够再接再厉，为人类的科学事业带回更多有价值的数据。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史评话》。